0: c'est Sophie Orange, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Et nous allons tout vous dire sur le dîner d'État, organisé lundi en l'honneur du roi Charles III, les coulisses, le menu, les préparatifs. Et pour cela, je suis très bien accompagnée puisque Thomas Pernet est avec moi pour accueillir notre invité. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Sophie.
0: Tu es journaliste à Point de vue, le magazine des Têtes Couronnées, partenaire de RTL pour toute l'actualité royale. Et nous accueillons celui qui connaît sans doute mieux que personne les coulisses coulisses d'un dîner d'État. Guillaume Gomez a été chef de cuisine pendant 25 ans à l'Elysée. Il en a donc préparé des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, ambassadeur de la gastronomie française et représentant particulier d'Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. C'est donc avec Thomas Pernet, notre partenaire de Point de vue, que nous allons découvrir avec vous les coulisses d'un dîner d'État. Déjà, peut-être une définition, un dîner d'État, on ne fait rien de mieux en République.
2: C'est euh, le... Le dîner qui intervient lors d'une visite, qui est ce qu'il y a de plus haut en termes de protocole. Donc euh, oui, normalement, on ne fait rien de mieux, si on peut dire ça, euh, lors d'une visite d'un chef d'État.
0: Rien de mieux, c'est-à-dire à tout point de vue, ce qu'il y a dans l'assiette, l'assiette, le verre, les couverts, le décorum.
2: Tout le décorum qui va avec. Tous les services de la République sont au service de ce dîner d'État. Ça va de l'entrée dans l'espace aérien quasiment jusqu'à la jusqu'au départ du du chef d'État, puisque c'est l'accueil avec la garde républicaine. C'est ce sont les honneurs qui sont rendus. C'est la musique qui va être choisie en fonction et bien sûr tout le décor des arts de la table, du repas, de la vaisselle, vous l'avez dit, les, les fleurs, le décor de fleurs qui est pensé et réfléchi dans chaque lieu, pas
1: seulement sur la table d'ailleurs, mais dans tous les lieux qui, qui accueilleront l'hôte. On est en amont de la visite de Charles III en France. Bien sûr, on ne peut pas ne pas penser à sa mère, Elizabeth II. Vous avez des souvenirs, des dîners d'État avec la reine Elizabeth II en France oui, je, je vais même
2: vous dire que euh, je rentre d'un congrès euh, de cuisiniers euh, Eurotoc où la reine a été longuement applaudie puisqu'on nous avons abordé le sujet du foie gras et la reine était notre meilleur porte-drapeau pour le foie gras hors de France puisqu'elle adorait le foie gras, elle en consommait régulièrement à, à Buckingham et, et on sait le, le sujet qui nous empêche aujourd'hui avec, avec la Grande-Bretagne et elle a été longuement applaudie et j'ai même entendu des
1: vive la reine. Donc,
2: euh,
0: Alors que le roi Charles, lui, ne veut pas de foie gras. Le à sa roi table
1: pas de foie
2: gras depuis,
1: depuis des années racontez-nous un peu les coulisses parce que l'art culinaire c'est aussi un art diplomatique est-ce qu'on négocie entre je sais pas moi l'ambassade le palais de Buckingham ce qui va être servi en entrée ce qui va être servi ensuite comment on prépare ça comment on se fait le choix finalement oui vous
2: savez une visite d'état c'est quelque chose de très protocolaire et tous les services du protocole français mais étrangers aussi travaillent et ne laissent rien au hasard rien n'est laissé au hasard et il n'y a pas une minute qui n'est pas cadrée qui n'est pas encadré et qui n'est qui n'est pas destiné à quelque chose et où, où tout est étudié pour pas qu'il y ait de faute de protocole, d'autant plus quand vous recevez un chef d'État comme la Reine ou le Roi d'Angleterre, où là, les protocoles sont très exigeants. Euh, donc, euh, comment se passe une visite d'État Le protocole français se met en lien avec le protocole anglais bien en amont et en ce qui concerne le repas, ça nous allons recevoir euh, ce qu'on appelle une liste des interdits alimentaires, qu'ils soient d'ordre allergique euh, ou tout simplement de goût ou religieux. Et en fonction de ces interdits alimentaires, le chef va préparer une proposition de menu. Alors vous savez, on a la chance d'avoir le club des chefs des chefs où nous sommes en contact, les chefs de cuisine entre nous, on a notre téléphone bleu, et donc on rentre en contact avec le chef avec le chef de cuisine, donc là Mark Flanagan qui est le chef du roi d'Angleterre. Et en fonction de ça, on peut tout simplement avoir la tendance du moment, les envies, les goûts, qu'est-ce qu'il ferait plaisir à ton patron, ta patronne, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que va s'opérer le menu. Et le menu euh, est ensuite proposé euh, au président de la République. Et c'est le président de la République qui va le choisir euh, en tant que puissance invitante ce qu'il sera servi.
1: Il peut poser des questions, et on peut expliquer un petit peu plus longuement. Est-ce qu'il y a des hits Alors, on a bien compris votre prisme foie gras. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses qui marchent à chaque fois Qu'on vienne du Royaume-Uni, des états unis d'un autre pays, d'Amérique du Sud ou d'Afrique Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qu'ils aiment Oui, si vous regardez... Euh l'ensemble des menus qui ont été servis par la
2: République et on a une très belle collection depuis la Troisième République des menus servis. Ce qui fonctionne le mieux, ça reste quand même la volaille, le poisson également et après on peut rentrer dans des dans des catégories de viande euh, par exemple comme l'agneau où on va travailler des agneaux plutôt confits, plutôt quelque chose que l'on ne servira pas forcément rosé. Notre rôle il est de mettre en avant le terroir et le territoire de France. Donc on, on se doit de faire à manger français avec des plats français mais euh, on fait ça dans les goûts de l'invité, comme vous, quand vous recevez quelqu'un à la maison, le but, c'est pas de vous faire plaisir à vous, c'est de faire plaisir à votre invité. Donc nous allons cuisiner pour faire en sorte que ce soit dans les goûts.
0: Le fromage, il y en a forcément à la table d'un dîner d'État en France. Tous les fromages, on sert les, les Alors, dizaines de fromages, non on Tous fait... les fromages,
2: on ne pourrait pas, il faudrait rester une semaine à table. <rire> mais papa, euh, papa. oui, on met en avant bien sûr euh, les fromages. Alors il y a eu, euh, c'est pas secret, sous l'ère de Nicolas Sarkozy, souvent le fromage de supprimer. Non pas parce que le président n'aimait pas le fromage, mais des fois pour gagner un petit peu de temps en fonction des, des dîners qui étaient trop, très protocolaires, mais nous servions du fromage. Et, et vous savez, ce dîner à la française qui a été reconnu euh, par l'UNESCO... Euh, tient compte aussi du service du fromage.
0: Guillaume Gomez, vous le disiez euh, tout à l'heure, c'est un, un dîner qui est préparé minute par minute et justement on va voir le déroulé avec Monique Yonesse qui nous fait le plaisir de nous accompagner aussi pour ce podcast. Bonjour Monique. Bonjour. Tu es journaliste au service Culture à RTL, tu connais le château de Versailles par cœur et avec toi on va rentrer dans les coulisses de la préparation de ce dîner d'État. Déjà, est-ce qu'on sait à quelle heure
3: le roi et la reine vont arriver à Versailles Ils arrivent à 19h30 Précise, leur convoi va traverser la cour d'honneur du château de Versailles pour franchir la grille royale qui va être exceptionnellement ouverte à l'occasion. Donc le roi et la reine consort accéderont à la, alors à la cour de marbre où ils seront accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron en présence de la garde républicaine et ensemble ils vont se diriger à droite vers la chapelle royale où ils assisteront en compagnie de leurs 200 invités à un concert de l'orchestre et du chœur de l'Opéra royal. Donc concert avant le et c'est ça qui est peut-être original. Exactement, parce que tous les dîners ou déjeuners d'État ont été euh, suivis par un concert qui avait lieu à l'Opéra Royal. Là, aujourd'hui, c'est vraiment euh, inédit parce que c'est avant le dîner et c'est à la Chapelle Royale. Qui vient d'être a... rénovée, il y a voilà. quelques temps, quelques mois. Qui n'a jamais été vu. Je crois que c'est essentiellement une question de jauge parce que l'Opéra Royal c'est 700 places, environ 700 places. Là, on est dans une une jauge de 200-300, donc ça correspond effectivement plus. Et quelle musique sera jouée et par qui Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on doit faire plaisir à l'invité. On ne va euh... pas jouer du Wagner. Voilà. C'est un programme assez british. Il y a des œuvres de Purcell, de Blow, de Handel. Et c'est, de l'avis de tous les spécialistes, une des plus belles musiques qui soit.
0: On va écouter un petit extrait.
3: Le roi, il sera installé au milieu des invités Mais pensez-vous, il va être à la tribune royale. Au-dessus du peuple Oui, <rire> il surplombera les invités qui seront effectivement, à n'en pas douter, charmés par tout ça. Les invités justement, combien seront-ils et qui seront-ils surtout Dites-nous tout. Alors les invités sont au nombre de 200 et vous ne vous rendez pas compte combien l'Elysée a croulé <rire> sous les demandes d'invitation. Tout le monde veut venir. Que, tout le monde veut venir. Alors, il y a effectivement les incontournables, les membres du gouvernement, les grands corps de l'État, il y a des artistes, il y a des directeurs de musées. Après, il y a des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise français et français, des grands patrons. Euh, les, les chefs d'entreprise français qui ont des affaires avec la Grande-Bretagne, LVMH, Kering, Chanel, mais aussi Saint-Gobain, Vinci, vous savez, parce qu'on parle beaucoup à faire dans ces dîners. Pour élever un mage, c'est un peu particulier parce que vous savez, Bernard Arnault, indépendamment du fait qu'il est l'homme du plus riche du monde et qu'il mmh. est dans de tous les dîners d'État ever, <rire> il a surtout reçu des mains de celui qui était alors le prince Charles, les insignes de chevalier, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 2012.
0: Est-ce qu'on sait combien de dîners d'État ont été réalisés à, à Versailles
3: D'habitude, c'est plutôt l'Élysée. Voilà. D'habitude, c'est plutôt l'Élysée. Depuis les années 50, il y a eu trois dîners ou déjeuners d'État à Versailles. 1957, René Coty va organiser un déjeuner d'État pour Elizabeth II, la mère du roi. La mère du roi, et Charles de Gaulle. Le 24 mai 1961, il va recevoir le roi Baudouin et la reine Fabiola. Et le 31 mai exactement. Et le 31 mai, ça sera le président John Kennedy et sa femme à Versailles. Ça sera super. On a des photos merveilleuses, surtout surtout à l'opéra où ils sont tous à la tribune. Donc ça fait 40 ans quand même qu'il
0: n'y a pas eu dîner d'État à Versailles. Voilà. Parlons de la sécurité. À part de ce qui se passera autour, parce que voilà, on reste dans le château de Versailles, dans la féerie de ce dîner, avec j'imagine des agents de sécurité de Versailles qui, qui vont être au, au milieu de tous ces invités Bien enfin, sûr. En tout Alors, cas,
3: autour. Euh, Versailles mobilise ses agents de sécurité, il les met à disposition, veillez sur le mobilier, ce n'est pas la peine euh, qu'il y ait un convive qui fasse tomber une statue ou un chandelier ou rayer une console euh, quand ils vont <rire> quitter la chapelle royale, oui. traverser ouais. les appartements de la Reine jusqu'à arriver euh, à la galerie euh, des glaces. Et puis il y a la sécurité dans les coulisses de cette réception, par exemple dans les galeries latérales, les galeries de pierre qui vont être cueillir les paniers, les caisses, les vaisselles, les éléments de décoration, euh, une petite cuisine... La logistique, être, quoi. Ben mmh. Voilà, qui va être mmh. improvisée. Tout ça soit, doit se faire en toute discrétion pour le montage et le démontage.
0: Avant de, de vous demander, Guillaume Gomez, le, le menu du dîner d'État du lundi 27 mars, Monique, replongeons-nous dans le déjeuner d'État de la reine Elisabeth à Versailles, donc la mère du roi. Qu'ont-ils
3: mangé, donc, en 1957 Alors, je crois que là, ça va être un peu plus allégé. Alors Je vais vous dire en 1957, à manger la reine, cardinal des mers à l'armoricaine Cœur de Charolais, Montpensier, Croustade de Mousseron, Suprême de Bécasse, Grand Siècle, Corbeille de Carpentras et Frivolité, le tout accompagné de puligny Rachet 1950, mmh. De Château, Bechevel, euh, 1928, Le Clos Vougeot, euh, Montpertuis en Magnum, enfin, etc., 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 etc.
0: Ce sera sans doute plus léger. On va peut-être surplonger un peu dans la musique euh, britannique pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Un peu de Handel. Alors Guillaume Gomez, pendant qu'on écoute les trompettes de Handel, on entendait Monique nous raconter le menu, donc de 1957 qu'est-ce que vous pouvez nous dire de celui de lundi prochain, le 27 mars, en l'honneur de Charles III
2: Pas grand chose euh, ce que je peux vous dire, c'est en fait il n'est pas en train d'être concocté depuis quelques heures ça fait déjà plusieurs semaines que les équipes euh, travaillent dessus, euh, en fonction du menu qui a été choisi euh, il y a tout un sourcing de produits aussi également, euh, vous savez la, la, lorsque l'on avait reçu euh, la reine d'Angleterre euh, pour ce fameux Dîner où on, lui a, où on lui a servi du foie gras, on lui a servi également de l'agneau de Cisteron. Il a fallu que nos bouchers aillent euh, sur place voir les éleveurs euh, des, Dans mois, les de des semaines, on les salue. exactement des semaines à l'avance pour sélectionner les agneaux ainsi de suite. Le foie gras de canard, aller voir les éleveurs pour sélectionner. Rien n'est laissé au hasard. Et là, vous le savez, euh, ça a été annoncé. Le dîner sera préparé non pas par le chef de l'Elysée euh, donc ce sont des chefs qui ont été sélectionnés par le président de la République et Madame qui seront à la confection du menu.
1: Est-ce qu'il y a des, des Question logistique, vous le dites, euh, les cuisines sont fermées à l'Elysée, là on va être dans le cadre incroyable du château de Versailles, euh, j'imagine que c'est pas facile, alors les Anglais ont l'habitude de manger froid ou tiède, parce que comme ils vivent dans des grands châteaux, les cuisines sont toujours très loin, mais là vous imaginez vous qui avez cette expérience, est-ce que c'est -ce est un défi de plus, de cuisiner là-bas, dans ce lieu incroyable Bien
2: sûr, c'est un défi dans le défi, puisque le rôle là du chef de l'Elysée sera un rôle de chef d'orchestre, où il opérera avec des brigades qui ne sont pas les siennes. Combien de personnes Autour du dîner, ce sera au moins 40 personnes en cuisine. Et bien sûr, les lieux font qu'il y aura plus de monde, parce que vous l'avez dit, il y aura sûrement beaucoup de chemin, les cuisines de Versailles ne sont pas d'aujourd'hui, il y aura sûrement une ce qu'on appelle, nous, une cuisine tampon, une cuisine d'envoi, qui sera montée dans un des salons jouxtant là la galerie des glaces ça a été le cas j'ai eu l'occasion de servir de nombreux dîners à Versailles à chaque fois c'est bien sûr plus de matériel bien sûr plus de de rotation aussi pour acheminer le matériel les denrées Et puis surtout faut rien oublier parce que quand vous êtes dans votre cuisine là si vous avez oublié le sel à Paris vous voyez c'est compliqué bon, il y a un peu
1: de sel à Versailles on peut en trouver oui, mais, encore mais quand même enfin
2: je sais pas si vous rien que pour rejoindre la grille déjà vous avez 15 minutes de marche donc non c'est c'est bien sûr une autre une autre logistique vous savez on a fait à manger avec les présidents de la République partout sur la planète euh, jusqu'à sur le Charles de Gaulle, euh, sur Terre, dans, dans les airs, sur les mers, et, et dans les différents, euh, même dans le désert. Donc vous voyez, donc on peut facilement faire quelque chose à Versailles, et le lieu est magnifique.
0: Qui sera servi en premier
2: Alors là, il faudrait euh, interroger le chef du protocole pour tout ça, mais je pense que ce sera la, la, la reine consort
0: euh, la vaisselle aussi, l'argenterie, les verres, euh, les assiettes coûtent chacune euh, une somme. <rire> on, oui. sort, on, sort, on sort les plus beaux services.
2: Oui, on sort les plus beaux services. Vous savez, c'est le savoir-faire des artisans de France qui sont mis en avant. C'est la belle argenterie, c'est la belle vaisselle. En effet, ça vaut, euh, ça vaut un certain prix. C'est de la vaisselle qui est mise à disposition du Palais de l'Élysée depuis toujours par ces belles maisons. Par Elles la
0: manufacture de sèvres. La
2: manufacture de sèvres pour les assiettes. La maison Christophe, la maison Puiforcat, la cristallerie d'Homme ou Baccarat Donc euh, voilà, c'est en effet fait, euh, la vitrine du savoir-faire français et le savoir-faire des arts de la table et du service est quelque chose d'important. Et, et vous savez, ce qu'on espère, c'est qu'à chaque fois, tous ces, ces gens, ces personnes, ces personnalités qui sont invitées, bah, remarquent tout ça et se disent peut-être, ah, bah, tiens, je vais passer une commande et je vais commander quelques assiettes au, à la manufacture de Sèvres.
0: L'une des assiettes qui sera utilisée, c'est le fameux service euh, aux oiseaux, euh, une valeur historique inestimable, mais cette assiette, on ne l'utilise pas n'importe comment. Déjà, combien vaut-elle et quand et comment peut-on l'utiliser
2: alors ce sont des assiettes qui en effet valent très cher euh, Elles n'ont pas de prix Puisque la valeur historique fait qu'elles n'ont pas de prix Vous pouvez aujourd'hui aller les commander à la Manufacture de Sèvres Et ce sera plusieurs milliers d'euros euh, L'assiette, donc en effet euh, C'est quelque chose euh, dont on prend Un soin extrême Elles sont lavées une par une, elles sont rangées Entre des feutrines, dans des coffres euh, Bien définis, euh, je vais vous dire En 25 ans d'Elysée euh, Je crois en avoir vu peut-être 4 De, de cassés en, en 25 ans Ce qui est très peu et à chaque fois on récupère l'assiette et nous la renvoyons à Sèvres pour que la, la, la dorure soit récupérée et que l'assiette puisse être refabriquée. Et en effet, nous faisons attention euh, lors des services à ne pas utiliser n'importe quelle vaisselle à n'importe quel moment. Et pour euh, parler de ces assiettes, donc le service aux oiseaux, qui sont, qui sont euh, des assiettes en effet très fragiles, nous les utiliserons soit en assiette de présentation, Soit pour le dessert, à partir du moment où il n'y a rien à couper euh, avec le dessert Pour ne pas qu'il y ait de rayures et qu'on abîme dans le fond de l'assiette Pour que les gens puissent comprendre Ce sont à chaque fois des œuvres d'art, ce sont des tableaux Faites à euh, la main Tout, tout euh, dessiné et peint à la main Et il faut comprendre que chaque couleur est une cuisson Donc il peut y avoir plusieurs années de travail sur une assiette euh, Avant qu'elle sorte de la manufacture de sèvres Entre le moment où elle est commencée fabriquée et le moment où elle est terminée de dorer, Il peut se passer plusieurs années
0: donc pas de coup de couteau dans une assiette
2: Pas de coup de couteau dans une assiette comme ça, un service où l'on fait attention avec des gants. Et, euh, et bien évidemment, euh, tout le monde est très soigneux de ce patrimoine qui fait partie du patrimoine de France.
0: L'autre grand moment de ces dîners d'État, ce sont bien sûr les toasts. Vous savez, lorsque le président de la République accueille son hôte, qui lui répond Par exemple, en 2014, entre François Hollande et la reine d'Angleterre.
1: Madame, je lève mon verre en l'honneur de votre majesté. Vive le Royaume-uni et vive la
3: France Monsieur le Président, je rends hommage à la nation française. Ou alors
0: dans un tout autre style, Jacques Chirac, qui s'adresse lui en 2003 au roi des Belges et son épouse Paola à l'Élysée. Là, c'est un sujet grave qui est évoqué, la mort de Julie et Melissa. Vous savez, les deux petites filles tuées par Marc Dutroux.
1: Sire, madame, que les Belges souffrent et la France partage leur douleur. Quand voici tout juste sept ans, Bruxelles et toute la Belgique ont défilé dans la marche blanche pour pleurer Julie et Mélissa.
0: Les Français
1: ont eu le cœur
0: serré. Et le roi lève ensuite son verre. À la santé du
2: président et de Madame Chirac et à l'amitié entre la France... Et la Belgique.
0: Et après, bien sûr, les deux chefs d'État qui trinquent.
1: Il y a forcément une question qui nous brûle les lèvres. Vous qui avez une longue expérience de ces dîners d'État, très formels, très préparés, vous nous l'avez dit, il n'y a pas des gaffes Alors je vous avoue que dans ces dîners-là,
2: très peu, si ce n'est pas du tout. Puisque tout est vraiment réglé, tout est vraiment cadré, tout est vraiment en amont, préparé par les chefs de protocole. Moi, je vous l'ai dit, j'ai eu la chance d'être reçu à Buckingham Palace. Faut savoir que pour une visite, euh, pour rencontrer la reine, que ce soit euh, deux heures pour un repas ou trois minutes euh, pour juste une salutation, vous avez quasiment une heure de briefing avant par quelqu'un du protocole, qui vient vous expliquer comment vous tenir, comment respirer, dans quel sens faut regarder, euh, tout ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très cadré. Et, et, et ça a été révélé il y a de nombreuses années, il y avait eu avec Jacques Chirac, on ne touche pas la reine, et, et il y avait eu euh, le président Chirac qui, dans sa bonne humeur, avait euh, demandé à la reine d'aller de, de, vers la table, et oui, il y avait eu un petit... Les Anglais s'en étaient très vite, très vite choqués, offusqués. La reine, elle, pas du tout. Et donc ça s'était très bien passé.
0: Lorsque l'on reçoit la reine d'Angleterre en son temps et que la France accueille le roi d'Angleterre, est-ce que ce dîner d'État-là reste quand même différent d'un oui. autre chef d'État qui vient en France Oui.
2: Pourquoi Et pourquoi On ne le sait pas. Ça ne s'explique pas, puisqu'on ne va pas recevoir un chef d'État mieux qu'un autre. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle avec les équipes de l'Élysée, moi j'ai fait 25 ans à l'Élysée, mais j'ai des collaborateurs qui ont fait plus de 40 ans à l'Élysée, toutes et tous disent que recevoir la reine d'Angleterre, ou maintenant le roi d'Angleterre, ce n'est pas une pression comme une autre. Pourquoi On ne sait pas, ça ne s'explique pas. C'est peut-être l'histoire de France, peut-être l'histoire que l'on a avec l'Angleterre, peut-être aussi euh, la, la longévité euh, du règne de la reine qui faisait que... Euh, voilà, mais ça ne s'explique pas. Mais c'est vrai que c'est une pression différente. Et on a eu de bon nombre de chefs d'État. Les équipes ont reçu de nombreuses fois euh, au château de Versailles. Le président américain, pas...
0: russe, chinois Tous Bien sûr, mais c'est n'est pas pareil.
2: sauf le pape. C'est comme ça, ce n'est pas pareil.
0: Vous pouvez nous dire quand même si ce sera plutôt volaille agneau, chocolat en dessert, fruits
2: Bien sûr je pourrais vous le dire, mais si je suis resté 25 ans au poste qui était le bien, c'est parce que justement, je ne vous le dirai pas. <rire> On ne communique jamais le menu en fait on laisse la primeur de ce menu-là normalement aux invités, donc on ne communique jamais sur le menu, mais que ce soit avec nos, nos familles, que ce soit avec les fournisseurs, ou que ce soit même avec les autres personnes de l'Elysée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs qui vont euh, travailler pour le dîner d'État ne savent pas le menu. Euh, voilà. Par le Président Bien sûr, le Président de la République qui lui est au courant, grâce au chef du protocole, de tout ce qui se passera euh, minute après minute lors de cette visite d'État, qui est calée bien sûr avec le Président de la République.
0: Merci Guillaume Gomez d'avoir partagé votre expérience de ces dîners d'État. Merci à toi aussi Thomas Pernet, journaliste à point de vue, le partenaire de RTL sur toute l'actualité royale. Merci donc à vous d'avoir écouté ce numéro de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et vous pouvez bien sûr le réécouter sur RTL.fr, sur l'appli et sur toutes les plateformes d'écoute partenaires.